0: Bonjour, bonjour, à tous et à toutes. Je suis Alice Duflo euh, au pôle de communication interne. et euh, donc Je vous souhaite la bienvenue pour euh, ce deuxième webinaire dédié aux pratiques managériales. Euh, donc Aujourd'hui, on a un sujet particulièrement d'actualité euh, dans cette période que nous, que nous traversons tous. Euh, il s'agit du sujet de comment manager euh, en période de crise, en période d'incertitude. Alors, euh, Durant cette demi-heure, vous avez la possibilité de poser vos questions aux trois managers euh, ici présents et euh, nous essaierons de prendre un, un petit temps pour y répondre euh, à la fin de, de notre échange. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole à Marie-Cécile Baden, qui est euh, en charge du développement managérial et professionnel et qualité de vie au travail à la DGO. Marie-Cécile, c'est à toi.
1: Merci Alice. Bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, sans plus attendre moi aussi, euh, je vais avoir le plaisir de vous présenter les, les trois managers qui vont partager euh, leur expérience aujourd'hui euh, avec nous. Donc, nous accueillons Aurélien Adida, responsable du programme Long Courrier, donc à la direction euh, siège et support. Sonia kochlef weslati responsable à la DGI du contrôle non destructif, pièce hein, avions et moteur. Alors, elle va nous expliquer un petit peu de, de quoi il s'agit. Et enfin, Valérie Bozou, qui est responsable du service multiculturel et de la, de la cellule Afrique. Et bienvenue. Donc, euh, la, la première question que j'ai pour vous, c'était à vous présenter et nous expliquer quelles sont vos missions actuellement. Valérie, si tu veux commencer. Oui, bonjour à tous. Je
2: m'appelle Valérie Bozou. Je suis responsable du service multiculturel et de la cellule afrique de CDG. Nous sommes actuellement une quarantaine. Les apprentis et stagiaires intérimaires venant du monde entier n'ayant pu poursuivre dans le contexte. La principale mission des équipes est d'offrir un service personnalisé à nos clients internationaux dont la clientèle VIP est officielle, dans leur langue et euh, dans leur aspect euh, des, des codes culturels, euh, voilà, tant en mode nominal que lors d'aléas d'exploitation. Les six équipes culturelles sont composées de personnes issues des pays euh, qu'elles représentent, euh, les pays euh, du Moyen-Orient, de l'Amérique latine, l'Inde, la Corée, la Chine et le Japon. Ce sont de réels techniciens expérimentés, en permanence engagés au service de nos clients et aussi en soutien de nos collègues front-line, tant du hub que des escales France, Europe et du monde entier. Nous avions également une activité forte en termes d'événementiel en porte d'embarquement pour valoriser l'image d'Air France sur la place internationale, et de par des forums afin de faire connaître les différentes traditions culturelles à nos collègues PNC, et SOL et de toutes directions. Euh, donc notre activité était très dynamique et euh, tout comme euh, toutes les autres activités euh, du hub et d'ailleurs, euh, le mois de mars, tout, au mois de mars, tout s'est mis en pause. Euh, bien sûr, nous avons dû rebondir et nous adapter à l'activité partielle en présentiel pour nous et aux modifications de au programme euh, en priorisant bah, les compétences de chacun sur l'accompagnement et l'assistance de, de, de nos clients sur des vols rapatriements dans un contexte bien singulier.
3: Euh, bonjour à tous, je suis Auréen Dida, donc euh, je suis responsable de, du programme pour euh, l'activité passage sur le long courrier. Euh, donc traditionnellement, le programme consiste en la définition de la desserte de la compagnie euh, en termes de destination, de fréquence, euh, de, de choix aussi de type avion qui sera affecté à chaque roue. Alors ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que le programme est traditionnellement une activité très stable, euh, avec beaucoup de visibilité euh, sur le long terme. Euh, aussi bien sur les conditions d'opération que euh, disons sur l'estimation de la demande que nous aurons dans, dans chaque vol. Alors, Ce qui a beaucoup changé depuis Covid, c'est que cette stabilité a été complètement remise en question euh, à un niveau jamais vu. Euh, au niveau opérationnel, les conditions d'ouverture et de fermeture des pays et du coup les conditions d'opération de chaque vol sont propres maintenant à chaque destination et changent très fréquemment. Et au niveau de la demande, en fait, il nous est impossible de répliquer les schémas de demande un peu historiques que nous avions auparavant. Et du coup, on repart sans arrêt euh, d'une page blanche. Du coup, euh, on avait un service auparavant qui gérait un petit peu la stratégie d'affectation des avions euh, à long et moyen terme. Maintenant, on ne raisonne que sur le court terme. Euh, on va très rarement à un horizon de temps au-delà de, de trois mois. Donc, ce qui se passe, c'est que on fait des plans qui sont en permanence à, à réactualiser, tout est remis en question tout le temps. Du coup, ça implique de lâcher, d'avoir énormément de lâcher prise et de lâcher beaucoup d'ego par rapport à ce qu'on faisait auparavant. on a un plan qui était très abouti et qui ne peut pas se réaliser, on ne s'y attache pas, on, on assume et, et on se relève et, et on y retourne.
4: Bonjour à tous, je m'appelle Sonia kochlaff weslati et je suis à la DGI responsable donc de l'unité contrôle non destructif au sein de la direction moteur. Alors mon service est en charge finalement de chercher des défauts invisibles à l'œil nu. Donc euh, quand la foudre croise nos avions par exemple, bah, l'équipe inspecte la zone d'impact pour identifier des dégâts en profondeur. En atelier, on va plutôt chercher des signes d'usure. Et certaines pièces passent même des radios, en fait. Donc c'est un savoir-faire euh, bah, très technique et hyper réglementé. J'encadre sept euh, managers euh, sur une avec euh, pour une équipe basée sur Roissy et Orly de 80 personnes, dont plusieurs apprentis. Alors depuis ce printemps, la raison d'être du service n'a pas changé. Par contre, entre les protocoles sanitaires qui bougent souvent. Euh, le doute sur la charge à venir, euh, l'activité partielle qui désorganise, euh, on bosse pas les mêmes jours que les autres, donc la période est perturbante. Euh, alors dès le départ, bah, face à ce que je dirais à ce tourbillon, on a cherché à injecter de la stabilité, de la sérénité au sein des équipes. On s'est mobilisé pour trouver une organisation euh, résiliente, bah, en adaptant les rythmes et en conciliant finalement la, la vie pro et perso qui était également chamboulée aussi. Voilà.
1: Merci beaucoup à, à tous les trois pour ces présentations. Donc, on voit, on voit vraiment à travers ces témoignages euh, ben, que, que cette crise inégalée a, a fortement fait évoluer vos activités euh, et euh, avec cette nécessité du coup d'adapter aussi euh, les priorités et les, les modes de travail pour faire face à, à ces nouveaux enjeux. Euh, alors, du coup, dans ce contexte plus que particulier, comment euh, maintenez-vous le lien avec vos équipes, tant au niveau individuel que, que collectif hein Valérie, de ton côté, comment ça se passe
2: alors, maintenir le lien dans le contexte ben, nous a paru euh, tout de suite essentiel à, à tous pour nous permettre de maintenir euh, notre cohésion qui était déjà forte et dynamique, mais dans ce contexte différent, il fallait se réadapter. Euh, le quotidien donc, de chacun était modifié entre activités partielles, programme vol en constante modulation, relation commerciales aussi modifiées avec des vols long courrier euh, rapatriements euh, et une assistance client souvent complexe et délicate de par les formalités Covid très compliquées et variables. Tous les collaborateurs vraiment du service se sont, se sont sortis de leur zone de confort, ils ont gagné en autonomie et ils se sont adaptés. D'ailleurs, je, je les en remercie pour leur superbe engagement parce que ce vraiment pas simple. Euh, toujours à chercher une solution de départ pour nos clients dans les meilleures conditions et à ad, adapter et à apporter leur aide à nos collègues frontline dans des situations bien complexes. Alors, euh, en fait, pour créer le lien, on a un... les équipes ont, ont décidé de mettre en place des groupes WhatsApp, des groupes WhatsApp par, par équipe pour entretenir euh, leurs liens euh, de formalité, de process, et, et un lien aussi avec les boudins, pour être vraiment euh, au top, efficace et utile pour tous. Euh, et puis, un WhatsApp collectif pour... Euh, ben, entretenir le lien plus perso, se, se donner des nouvelles, euh, essayer de, de générer un peu d'humour et puis euh, tendre à garder le, le moral. Il faut savoir que la, la plupart d'entre nous, dès le départ, euh, euh, sommes tombés malades dans la première phase de la, de, de la crise. Euh, donc du coup, la bienveillance et, euh, et la solidarité euh, étaient importantes. Euh, voilà, je dirais que le mot solidarité, c'est celui que, 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 que je déterminerai pour, pour présenter euh, l'opportunité que cette crise a générée au sein du service. Euh, on, voilà, nous avons, nous avons continué à souhaiter les anniversaires euh, et puis à, à travailler euh, dans le respect des consignes, très vigilant sur le respect des consignes sanitaires. Voilà, l'idée c'était... Euh, de continuer à avancer et de faire le maximum pour optimiser la, la qualité de service à nos clients et euh, nous adapter tous ensemble, tous les jours, ne rien lâcher.
3: Voilà. Euh, côté euh, programme, pour maintenir le lien avec les équipes, je dirais plusieurs choses. Euh, tout d'abord, de façon structurelle, on a maintenu disons, les points de rendez-vous euh, euh, les points de, de rendez-vous d'équipe qui, qui étaient là auparavant euh, typiquement les réunions d'équipe sont toujours présentes les, euh, et les points de décision sont, sont toujours présents à la seule différence que maintenant voilà, euh, tout se fait à distance euh, mais euh, tout le monde a su s'adapter très rapidement par rapport à ça mais ces points sont, sont toujours là pour structurer vraiment le, le, le travail au, au quotidien Ensuite, pour ce qui est tout plus plus particulier euh, en relation individuelle, euh, alors on a maintenu euh, tous les euh, disons one-one avec les avec nos, nos collaborateurs euh, directs et, et ça c'est particulièrement important pour sentir euh, tout ce qui est informel. En fait, ce qu'on ce qu'on manque beaucoup en étant euh, à distance, c'est vraiment ce côté informel qui, qui n'est plus là, qui avant les échanges étaient facilités par par la présence physique. Et du coup, voilà, maintenir aussi bien des one-one ou tout simplement appeler. Euh, Appeler ses, ses, ses collègues euh, permet de, de sentir vraiment cela euh, beaucoup plus facilement. Euh, aussi, on fonctionne beaucoup euh, donc en, en WhatsApp, comme a euh, été mentionné par euh, Valérie précédemment, mais aussi en, en messagerie instantanée. Ça permet d'éviter la multiplication des mails et d'avoir des mails qui se stockent dans nos boîtes qu'il faut, qu faut traiter, alors qu'en messagerie instantanée, ça permet d'être beaucoup plus efficace sur, sur, sur des sujets euh, sur lesquels on n'a pas besoin d'être aussi formel qu'on qu pouvait être au auparavant et euh, dernier point qui est important c'est euh, avec le fait que tout le monde se retrouve à la maison du jour au lendemain euh, c'est de s'adapter aux particularités de la vie perso de, de chacun en termes de, de vie de famille euh, voilà maintenant le pigment souvent pendant des visios on voit un enfant qui passe dans, euh, qui, qui, qui dans l'écran ça fait partie, de, ça fait partie des, des nouveaux modes de fonctionnement ça ajoute aussi un un partage qu'il y a dans les équipes. Euh, on apprend à connaître un petit peu la, la vie de chacun via ces nouveaux modes de, de fonctionnement. Et euh, voilà. donc, on s'est adapté de, de cette façon et c'est ainsi qu'on a gardé un contact avec, euh, avec les équipes.
1: Oui, ce qui ressort de vos échanges, c'est vraiment une, une cohésion très, très forte. Et euh, ce que vous soulignez également, c'est l'importance de, de préserver ces temps qui étaient déjà là, hein, les fondamentaux, donc à travers notamment des le, réunions d'équipe. Euh, et d'être présente en tant que manager pour euh, à la fois animer le collectif donc à travers ces séances mais aussi euh, ce que je, je perçois le euh, le porter attention à chacun qui est vraiment important puisque euh, effectivement on voit que les problématiques individuelles peuvent être diverses hein, et qu'on n'a plus les temps de présence pour euh, bah pour pour en, en prendre connaissance. Euh, donc on voit que c'est donc voilà ces contraintes ça amène à être créatif tout ça. Alors justement, est-ce que du, depuis le début de cette crise, vous avez pu oui, l'opportunité de transformer certaines contraintes en opportunités. Sonia, tu veux partager de, de côté
4: Oui, tout à fait. En fait, effectivement, ben, en adaptant les, les vacations, on, finalement, on a segmenté les équipes. Ben, on a saisi l'opportunité de développer euh, l'autonomie, euh, d'élargir les délégations. On a aussi donné l'occasion à, à des potentiels leaders ou futurs experts que nous avions identifiés de se révéler. Ça responsabilise, ça fait grandir les équipes. Alors le casting, euh, c'est fait en mode test and learn, hein, c'est une organisation apprenante. Euh, et j'en profite pour les remercier d'ailleurs pour leur disponibilité, leur bienveillance. Euh, un autre point, ça a été alors l'accélération de la digitalisation. Aujourd'hui, Teams c'est devenu un incontournable euh, dans mon équipe. Euh, on est, euh, on a même testé alors des ateliers collaboratifs, euh, je dirais désynchronisés que ce n'était pas une réunion, un rendez-vous ensemble, mais bien une, sur une période en utilisant Bicast, par exemple. Voilà. Alors, de
2: notre côté, l'adaptation, bah, comme l'a dit Sonia, c'était assez équivalent. Hein. L'adaptation au contexte de l'équipe a été rapide et super efficace. Euh, on, je veux dire que c'était carrément un challenge à relever pour tous. Donc une émulation s'est créée et puis par là même, c'est ce que je disais tout à l'heure, une superbe solidarité. Euh, C'est-à-dire que ce qui a été incroyable, c'est que toutes les équipes se sont ouvertes beaucoup plus qu'elles ne le faisaient les unes vers les autres. Et euh, de voir euh, l'équipe Corée maîtriser complètement les, les, les formalités, les process de l'Inde, le Moyen-Orient pouvoir aider sur le Japon, enfin ce n'était pas, pas commun pour nous et, et pour personne d'ailleurs de, de, de voir cette... Cette, cette cohésion et cette solidarité, de pouvoir répondre au téléphone, aux escales de province et internationales, les unes pour les autres. C'est vraiment, vraiment formidable. Donc, ça nécessite aussi un, un travail en permanence, en synergie, euh, une connaissance transverse. Et euh, donc, cette solidarité bah, fut, fut, est, est très stimulante dans le contexte. Tous déterminés, en fait, ils apprennent les uns des autres, ce qui leur permet de gagner en agilité et d'être réactifs sur une activité hub en pleine mutation, réorganisation euh, et puis les changements que nous connaissons incessants. Euh,
3: de notre côté, on a beaucoup changé nos, notre façon de fonctionner, euh, aussi bien euh, en interne programme qu'avec nos, euh, nos, nos interlocuteurs euh, particuliers. Alors, ce qui a été marquant, en fait, c'est que la, cette réadaptation s'est faite de façon assez naturelle en début de crise. Chacun a su... Euh, a su assez naturellement que ce qui faisait auparavant ne pouvait pas être répliqué euh, tel quel, et du coup chacun s'est adapté de façon euh, euh, autonome et, euh, et a su faire preuve d'une du, incroyable agilité. Et euh, je tiens vraiment à remercier toutes les équipes euh, pour euh, l'agilité dont elles ont fait preuve en cette période particulière. Du coup, ce qui s'est passé globalement, euh, alors on est plus flexible, c'est-à-dire on s'autorise à faire des choses qu'on qu ne faisait pas auparavant. Typiquement, on peut relancer des routes. Euh, on n'a aucune idée du niveau de demande qui va être sur chacune des routes, du niveau de rentabilité qui va sortir de, de chaque route. Et si ça ne fonctionne pas, on ne s'interdit pas de refermer euh, des routes trois semaines après avoir été lancées. Ça, c'est quelque chose qui, qui, qui n'existait pas euh, pré-Covid. Et à l'inverse, euh, par exemple, ce qu'on voit pour la période de Noël actuelle, il y a certaines routes sur lesquelles il y a un niveau d'activité en termes de, de réservation qui est supérieur à ce qu'on attendait. On ne s'interdit pas aussi deux ou trois semaines avant de euh, d'ajouter des vols Or qu'on ne l'aurait certainement pas fait en, péri en période pré-Covid, où on s'attendait à avoir un programme plus, euh, plus stable. Donc, on cherche euh, les opportunités, disons aussi bien à la hausse ou, euh, ou à la baisse. En termes de fonctionnement euh, interne, euh, alors le programme historiquement a euh, une activité très scindée. Il y a le programme long courrier, euh, il y a le programme long terme, pardon, le programme moyen terme et le programme court terme. Euh, cette euh, cette scission n'existe euh, que sur le papier aujourd'hui. C'est-à-dire en fait, on travaille tous à un horizon très court terme. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va plutôt chercher les compétences là où elles se trouvent. Et ça a complètement, euh, disons, révolutionné le mode de fonctionnement en interne. Il y a beaucoup plus d'échanges entre les différentes entités du programme que ce qu'elles qu n'existaient auparavant. Et également avec les, ne, les interlocuteurs au programme. Je vais citer l'exemple du cargo. Euh, alors, si qu'il faut voir, c'est qu'auparavant, le... le le cargo représente, représentait 10% de 10% du, du chiffre d'affaires sur les sur les avions passage. Maintenant, sur le long courrier, c'est de l'ordre de 50%. Donc, on a fortement intensifié euh, les échanges avec euh, le département cargo pour prendre l'ensemble de, de nos décisions. Le cargo a une voie clé maintenant dans euh, dans la prise de décision en termes de, de programme euh, long courrier. Ça, c'est aussi un, un... c'était une opportunité euh, et ça, ça a été un, un vrai changement par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Et voilà, euh, ouais, la dernière des choses, c'est qu'on on passe beaucoup moins de temps à réfléchir sur le long terme et la, la stratégie. On est beaucoup plus pragmatique quelque part que, que ce qu'on était auparavant.
1: Donc, on voit bien à travers vos, vos partages, hein, une fois de plus, cette extraordinaire capacité euh, des équipes à, à s'adapter rapidement. Euh, la notion d'agilité qui est extrêmement présente aussi, de test and learn. Euh, ce que je vois aussi beaucoup, enfin voilà, vous l'exprimez tous les trois, la notion de, de transversalité, de solidarité. Donc euh, euh, on s'affranchit des silos et, et on y va tous ensemble. Euh, dans, on va tous ensemble dans le même sens. Euh, L'autonomie ressort aussi et euh, bien entendu le digital qui devient un, vraiment incontournable, dans, y compris dans les façons de, de manager et d'animer les équipes. Donc euh, vous l'avez évoqué aussi hein, une notion. Euh, Parfois, de gestion de la situation, euh, pas toujours euh, la même euh, chez, euh, chez chacun. Alors justement, c'est une période qui peut être vécue comme euh, éprouvante pour, euh, pour certaines personnes. Euh, comment, euh, comment vous y prenez-vous pour gérer cela Sonia
4: Oui, alors c'est vrai qu'entre bah, la maladie, les deuils, il y en a eu, les problèmes financiers, euh, les craintes pour l'avenir, notamment les apprentis. Euh, C'était une période difficile et, et stressante. Et on ne perd pas de vue, en fait… Alors, d'autant plus dans mon secteur que cela peut être un facteur de risque d'impacter la sécurité des vols. Donc, il y a besoin de parler des choses de façon terre à terre, de relativiser en gardant le cap. En continuant à préparer, donc l'après-crise, euh, ça donne une dynamique positive pour rebondir. À côté de ça, euh, il y a besoin d'écoute. Alors, d'une juste présence, aussi, pas trop en faire. Euh, de pas laisser les incompréhensions s'installer en libérant la parole. Euh, on favorise euh, la solidarité entre les pères qui veillent les uns sur les autres. Euh, et euh, je dirais, ben, on n'est que des managers hein, et on n'est pas seuls. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à, à se rapprocher des RH, du médical, euh, de l'assistante sociale, du CSSCT aussi. Euh, on, est, on est tous mobilisés, en fait, dans cette période, par moi-même sollicité sur plusieurs affaires. C'est pas simple pour eux non plus et j'en profite pour les remercier Charles, heureusement, parce que voilà, heureusement qu'ils sont là aussi avec nous. Voilà.
3: Euh, au début de la crise, je pense qu'il pouvait y avoir un, un sentiment de, de découragement euh, par rapport au fait de, de travailler à élaborer des plans euh, et qui s'avère euh, très rapidement euh, désuets et qu'il faut... Euh, euh, ré-updater, réitérer euh, sans arrêt. En fait, ce qui était important, c'était euh, d'une, de quelque part, de prendre conscience de cela et de prendre conscience que c'était la réalité un petit peu pour tout le monde et que ce n'était pas ce que chacun vivait euh, tout seul dans son coin. Et voilà, donc il a fallu mettre des mots sur ça euh, et aussi euh, décul déculpabiliser quelque part euh, les, les équipes. Euh... Si un, un, un scénario, une étude est moins euh, aux petits oignons quelque part que ce, qu ce, qu ce que ça pouvait être fait auparavant, c'est normal, c'est une nouvelle réalité. Il y a une masse de sujets à traiter qui a augmenté, il y a un environnement qui est beaucoup plus mouvant et du coup il y a une, un nombre de décisions à prendre côté problème qui a été bien plus important à... Euh, que, que ce qu'il était auparavant, et donc voilà, c'est important d'en prendre conscience, de déculpabiliser les gens par rapport à ça, et de faire en sorte d'aller le plus euh, à, à l'essentiel. Euh, une autre chose qui était importante, c'était de mettre des limites, au final quand euh, le, 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 la, la crise est arrivée au début, avec tout le monde en télétravail, et ben quelque part le, le travail arrivait à chaque fois, et euh, on avait l'impression de travailler toute la journée. Euh, et au bout d'un moment, il a fallu mettre des pauses. Euh, clairement euh, dire, OK, le, le midi, on évite de, de déclencher des réunions. Le soir, à un moment, on arrête, on coupe. Et c'était important de, de le faire parce que sinon, c'est un peu sans arrêt euh, que euh, qu'il y avait du, du, du travail à fournir. Et euh, la dernière des choses, c'est euh, donner de l'autonomie aux équipes euh, pour qu'elles soient fières de... de, de de, de ce qu'elles produisent, qu'elles s'approprient complètement le, les schedules qu'elles qu mettent en place, et euh, voilà, ça permet aussi d'être beaucoup plus réactif euh, dans, dans ce qu'on peut produire au quotidien.
1: Merci à vous. Donc, On voit vraiment que effectivement, c'est un, un contexte très particulier qui nécessite de votre part, hein, manager et, euh, et entre collègues, aussi, une écoute encore plus attentive euh, que d'habitude. L'importance aussi de, de libérer la parole pour s'assurer de ne pas passer à côté de, de situations difficiles. Euh, J'ai bien nommé aussi la, la juste présence euh, dans des contextes où la, on voit bien que la frontière entre le, le pro et le perso n'est euh, pas toujours aussi euh, distincte que ça. Euh, et vous, dans tout ça, donc euh, d'un point de vue plus, dire plus individuel, plus personnel, qu'est-ce qui vous paraît difficile et comment vous faites pour rester, euh, bah justement, euh, fait faire attention à vous,
4: en fait, prendre soin de vous Sonia, tu veux partager Oui, 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 tout à fait. Alors, enfin, en ce qui me concerne, enfin, mettre en mouvement une équipe, c'est d'abord se mettre en mouvement soi-même, en fait. D'où l'importance de, de s'octroyer euh, des moments de bulle. Alors, pour moi, c'est la famille, les amis. Et puis, euh, j'ai grandi avec Dragon Ball. Donc, maintenant, je navigue sur Webtoon. Euh, et à côté de ça, bah, j'échange beaucoup également avec mes homologues. Alors, et pas uniquement Air France. Et, euh, et on se soutient, on s'entraide dans cette période. Ça fait du bien, tout simplement. Voilà. Alors en ce qui me concerne,
2: moi, ma motivation, c'est de voir la reconnaissance hein, des clients que l'on assiste vraiment différemment et dans des situations très délicates et sur, sur le contexte. Et ces clients, ils, ils reviennent peu à peu, voire beaucoup sur l'Afrique actuellement. Et puis l'énergie virale dans le service, c'est vraiment la pile de retrouver les équipes en bonne santé sur le terrain, avec le sourire, le moral, et toujours aussi engagées au service de nos clients et solidaires pour leur. clients. Plus collègues, bah, ça, ça, ça maintient la pêche. Encore un énorme merci à eux et aussi à nos responsables hein, pour leur soutien, leur bienveillance et les outils mis en place. Quant à ma bouffée d'oxygène pour récupérer tout ça, bah, c'est la famille, le sport, le sport et la lecture.
3: Euh, et de mon côté, je dirais, mon niveau professionnel, euh, bon, la motivation vient, je pense, de deux choses. Euh, bon, D'une, essayer de faire tout ce qu'on peut pour essayer de maintenir une offre qui a du sens pour euh, pour, pour nos clients. Euh, et la deuxième chose, c'est les échanges quotidiens avec euh, avec les équipes euh, qui restent fortement motivées et qui ont envie de tout faire pour euh, pour qu'on se sorte de, de cette situation. Euh, et au niveau perso, euh, trois choses, euh, la famille, euh, du sport euh, un peu et Netflix euh, un peu plus. <rire>
0: Ok, merci. Merci à tous les trois. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions dans le le chat, là. Euh, et comme le temps passe, je, je vais en prendre une. Il, y a une. il y a eu pas mal de questions sur le droit à la déconnexion, mais je pense que ça, on, on y a répondu, notamment euh, avec la nécessité de poser des, des limites aussi, hein, euh, dans, notamment dans le travail à distance. En revanche, il y a une question ici. Euh, Peut-être pour Sonia, euh, comment parvenez-vous à garder la motivation des collaborateurs face aux contraintes dues à la crise incertitude sur l'avenir de la compagnie, baisse de charge pour certaines équipes, gel des AIP, etc. etc.
4: Oui, alors c'est effectivement, enfin, ce que je l'ai dit à un moment, c'est beaucoup d'écoute. Euh, il y a des, euh, des, des, pas une période facile, clairement, et... Euh, des doutes s'expriment et en exprimant les doutes, on peut commencer à discuter et à regagner en motivation. Donc, il y a une forme de solidarité au sein de l'équipe, de le partager. Euh, comme je disais, j'ai eu pas mal d'apprentis. Euh, donc, garder euh, la motivation euh, alors qu'ils savent qu'il euh, n'y aura pas d'obange derrière. Euh, ça a été un accompagnement. Euh, et puis, ne pas perdre de vue que c'est une crise et qu'on doit continuer à préparer l'après. Parce qu'il y a un après, même si on a des doutes, même si on a des, des éléments qui ne sont pas sûrs aujourd'hui, on a des perspectives et il faut s'accrocher à ces perspectives et bien au contraire les, les accélérer euh, pour passer cette crise-là et aborder euh, une meilleure perspective. Donc on en discute beaucoup entre les équipes.
0: Ok, merci beaucoup Seigneur. Euh, bon, du coup, le, le temps file, je propose de repasser la parole à, à Marie-Cécile pour, pour rebondir sur tous ces échanges.
1: Oui, merci. Alors déjà, je voudrais vous remercier tous les trois parce que ça fait beaucoup de bien de, de vous entendre. Je trouve qu'il y a beaucoup de beaucoup de positifs et beaucoup de beaucoup de dynamisme dans, dans vos partages. Donc, merci, ça fait du bien. Euh, donc oui, effectivement, on voulait aussi partager avec vous, managers qui, qui, qui nous écoutez, les outils qui sont à votre disposition pour vous accompagner hein, dans, dans l'exercice de votre mission, donc sur cette slide, on mentionne le coaching. Alors le coaching peut prendre différentes formes, j'en citerai deux. Il y a le coaching flash qui est à votre disposition, qui est une formule en fait, qui vous permet d'avoir un entretien d'une heure, une heure et demie avec un coach interne de l'entreprise sur une problématique spécifique et donc pour vous aider à la résoudre à l'instant T. Donc là, il y a un délai de réponse qui est assez rapide, donc vous pouvez vous appuyer sur ce dispositif. Il y a également à votre disposition un coaching plus classique donc qui en, avec euh, toujours un réseau de internes, donc pour euh, vous permettre aussi de, 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 de passer un cap ou de, ou de vous accompagner dans un contexte particulier. Également, des espaces d'échange et d'expression qui sont euh, proposés et donc qui vous permettent de, de partager hein, comme dans mon avis, des, des, autour de problématiques managériales et de, de vous inspirer peut-être de pratiques de, de, voilà, qui, qui fonctionnent dans d'autres secteurs et de partager vous-même votre expérience avec vos collègues. Le mentoring, qui permet de partager, là encore, des expériences, alors là, avec des managers plus expérimentés, donc pour, avec des retours d'expérience. Et enfin, le retour d'image, qui est un, un 360 interne, qui permet d'avoir de, voilà, de, justement un renvoi sur l'image que l'on donne et d'avoir peut-être une meilleure conscience de son propre impact sur les autres. Donc, des outils qui sont à votre disposition, sur lesquels vous trouvez toutes les informations sous intra-ligne et les, et les contacts associés. Alors, par ailleurs, c'est important, je pense que ce qui est ressorti aussi beaucoup dans les, dans les témoignages hein, qu'on vient d'entendre, c'est que y a, y a, ce qui est important, c'est de ne pas rester seul avec une situation. En tant que, en tant que manager, euh, vous avez tout un, un réseau d'experts et de collègues hein, qui, sont, qui sont là pour vous aider. Donc, bien entendu, les réseaux, les réseaux RH, la santé, sécurité au travail, la qualité de vie au travail, la médecine du travail, les assistantes sociales, le psychiatre d'Air France. Enfin, voilà, on a on a dans cette entreprise des, des experts très engagés autour de ces sujets. Et donc, euh, la recommandation, c'est ne restez pas seul. Si vous avez des doutes, vous constatez qu'il y a une situation difficile. Euh, Parlez-en avec votre manager, votre RH. Et, euh, et, euh, voilà. et donc, ensemble, vous déterminerez euh, les actions à mener, éventuellement à qui adresser le salarié euh, qui, est, qui est en difficulté. Donc, toutes ces informations, ainsi que d'autres informations utiles, hein, notamment euh, on parlait de, de, du droit à la déconnexion et de, euh, de, de, de l'organisation de son travail quand on travaille à distance, vous l'aurez trouvé sur le site Nous sommes Air France, hein, euh, dont on a le, le logo sur la droite euh, de la slide, donc toujours sous intraligne, et qui est extrêmement riche, donc je vous invite vraiment à, à y revenir régulièrement euh, pour, euh, pour justement récupérer ces informations euh, qui vous seront très utiles. Voilà pour moi.
0: OK, merci. Merci à tous pour vos partages, pour vos retours d'expérience. Euh, J'espère que donc, ce, ce webinaire a, a répondu à vos attentes. Euh, et puis, euh, eh n'oubliez pas que ce, ce webinaire est enregistré, hein, comme la dernière fois. Euh, donc Vous avez la possibilité de, de, de le revoir ou éventuellement de le faire suivre à quelqu'un qui n'aurait pas pu se, se connecter. Euh, et, puis, euh, et puis, on se retrouve l'année prochaine pour, pour un prochain webinaire. On essaiera vraiment de coller euh, aux problématiques du moment. Et puis, euh, voilà, en attendant, prenez bien soin de vous. Et puis, à très bientôt, du coup, en 2021. Au revoir.